0: María Ayuda, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes 17 de octubre. Les cuento que en Santiago a esta hora hay 8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Las altas temperaturas que tuvimos el fin de semana probablemente vuelvan precisamente ya cuando estemos finalizando esta semana. El jueves y el viernes podríamos. Eh, tener un aumento en las temperaturas sobre los 26 grados de temperatura para la capital. Por supuesto vamos a ir contándoles durante todos los días cómo va evolucionando el pronóstico del tiempo acá en Santiago y por supuesto en las zonas donde nos escuchan. Por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 10 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 14. Y se esperan cielos principalmente cubiertos para el día de hoy y también para mañana. Si nos vamos a Concepción 11 grados a esta hora. Máxima va a llegar hasta los 15. Está principalmente cubierto con llovizna aislada, variando nublado, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos aislados durante la tarde y van a tener estas como chubascos aislados durante la jornada de hoy y mañana. Así que va a estar un poco intermitente esa condición meteorológica. Y en Puerto Montt, les cuento, en el 99.7, 9 grados a esta hora máxima de 23 cielos principalmente cubiertos pero durante la tarde podría ir eh, despejando de a poquito. Para los próximos días, precipitaciones probablemente el miércoles. De miércoles a jueves podría caer algo de lluvia débil en esa zona del país. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. La aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric se desplomó a su nivel más bajo, un 27%, esto desde que asumió su mandato según la última encuesta ACADEM. A portas de conmemorarse el tercer aniversario del estallido social, el sondeo de opinión arrojó que el 72% de los encuestados tiene sentimientos negativos asociados a esta fecha y que en comparación con el 2019, Chile actualmente estaría peor en términos de delincuencia, violencia, orden público, situación económica, calidad de la política. Entre otros factores. Carabineros va a desplegar 5.000 efectivos en Santiago y el uso de tecnología para el resguardo del orden público de cara al 18 de octubre. La policía uniformada ya diseñó el plan de contingencia que va a aplicar para mañana, el cual ya fue presentado a la Subsecretaría de Interior. La estrategia contempla la utilización de drones, cámaras corporales y la cobertura de zonas estratégicas como Plaza Italia y el centro de Santiago. El general Ricardo yáñez se reunió con los ministros Grau y Orellana tras la polémica por los antiguos tuits en contra de la institución uniformada. Eh, fue un encuentro con mirada de futuro por la paz social y seguridad de Chile, aseguró el general director de Carabineros. El ministro Carlos Montes aseguró que lo mejor es que el nuevo proceso constituyente sea 100% electo, además de mantener lo paritario y los escaños reservados. El jefe de la cartera de vivienda además enfatizó que el sector político que está sosteniendo la tesis de la violencia para hacer los cambios, él, dice, no lo conoce. La PDI levantó una alerta por el aumento de secuestros acá en la región metropolitana y casos de extorsión comerciantes. Si antes la mayoría de los secuestros de este tipo eran de narcoextorsivos y realizados por bandas chilenas, actualmente la mayor cantidad de hechos en la región se debe a otros motivos y con una alta participación de migrantes. La OTAN va a desplegar decenas de aviones en el noreste de Europa durante sus ejercicios anuales de disuasión nuclear. En medio de las amenazas de la escalada de ataques desde Rusia, la alianza aclaró que su práctica rutinaria no está vinculada a ningún antecedente mundial actual. Lula da Silva y Jair Bolsonaro se acusaron de mentirosos, de corrupto y criminales en el primer debate de cara al balotaje en Brasil. Cabe destacar que la segunda vuelta electoral se va a disputar el próximo 30 de octubre seis de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Bueno, se los comentaba los titulares. Finalmente se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública Academ, que corresponde a esta segunda semana de octubre, la cual reveló la aprobación de la gestión del presidente Boric que cayó seis puntos porcentuales en la última semana y llega así a su medición más baja que ha registrado desde que asumió como mandatario, alcanza un 27%. En este mismo contexto, la desaprobación del jefe de Estado también registró su nivel más alto, sube del 60 al 65%. Pero, por supuesto, otra cosa que mide esta encuesta Cadem es el aniversario del 18 de octubre que comienza mañana porque a puertas de este tercer aniversario del este social, el sondeo de opinión además se enfoca en consultar sobre cuál es el principal sentimiento que actualmente existe respecto a a esa fecha y, por supuesto, a la situación del país. En ese sentido, se indicó que el 72% del total de opiniones corresponden a emociones negativas, donde se desgrega el miedo en un 25%, la desesperanza en un 24% y el cansancio o estrés en un 23%, mientras que las emociones positivas obtuvieron un 23%, donde principalmente la esperanza, el 21%, destaca, seguida de la tranquilidad y el alivio, un 2% solamente. La comparación con la realidad de Chile de hace tres años la muestra encuestada cree que el país está peor en todas las áreas que se abordan, en delincuencia, en violencia, en orden público, en situación económica, en calidad política, en pobreza y en confianza también de las instituciones. Y respecto a los resultados arrojados en este ítem sobre percepciones en torno a la violencia, se infiere que actualmente existe un incremento de cinco puntos respecto a mayo de este año, en que la violencia existe y hay que darle más importancia, pero sin exagerar. Por otra parte, en los últimos cinco meses hubo un descenso de siete puntos, entre quienes creen que hay que darle mucha importancia a este tema porque amenaza con destruir el orden institucional. Además, un 53% de los consultados piensa que es muy probable que vuelvan las movilizaciones y marchas como el 18 de octubre del 2019. En cuanto al origen del estallido social, un 61% continúa pensando que fue la expresión de un descontento social generalizado. Y en relación al uso de la fuerza por parte de carabineros y de las fuerzas armadas durante el estallido, un 58% considera que hoy... Eh, fue esto proporcional, dada la violencia que había en las calles en ese momento, evidenciando un alza de un 31 puntos respecto del 2019. Además, se consigna una importante baja del 69 a 38% de quienes pensaban que el uso de la fuerza había sido excesivo. Así que este porcentaje baja considerablemente. Y en este contexto, la muestra encuestada cree que es justificable que el Estado haga uso de la fuerza pública cuando se producen saqueos, esto en un 92%, cuando se bloquean caminos o cuando se levantan barricadas, por ejemplo, en un 82% o cuando estudiantes de colegios generan acciones de desórdenes y violencia, como lo hemos visto durante el último tiempo con los overoles blancos, esto en un 78%. En torno al escenario post plebiscito esta encuesta semanal también devela una, eh, un 68% que opina que Chile necesita una nueva constitución, como también que el 46% piensa que el cambio pasa por redactar una nueva carta fundamental para concretar este propósito un 44% se inclina porque existe una convención que sea totalmente electa por los ciudadanos, opción que subió ocho puntos porcentuales en la última semana, mientras que bajó de un 58, un 53%, la alternativa que propone que sea electa tanto por ciudadanos, por un comité de expertos nombrado por el Congreso en igual medida. Parte de las mediciones que hace CADEM, aportas entonces de este nuevo aniversario del 18 de octubre, 6 de la mañana con 40 minutos.
0: Estás en Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, DUNA, 89.7.
1: Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, calificó como una señal para recuperar la convivencia esta reunión que tuvieron eh, durante la jornada de ayer eh, los ministros de Economía, Nicolás Grau, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, con el general director de Carabineros, Ricardo yáñez donde, eh, dice, discutieron desafíos en materia de seguridad y buscaron afianzar los canales de comunicación y confianza entre el ejecutivo y la policía uniformada. Esto a solo días recordemos de que salieran a la luz antiguas publicaciones en redes sociales que ambos secretarios de Estado escribieron en contra de carabineros en el marco del estallido social. Bueno, ayer estuvo entonces el subsecretario Monsalve en Estado Nacional de TVN, señaló que las discusiones respecto a los tweets de las declaraciones pasadas efectivamente debilitan el mensaje del gobierno y que hoy día quiere entregar el respaldo a carabineros. Al respecto destacó que hoy el Ministerio de Economía y de la Mujer y Equidad de Género tuvieron esta reunión con carabineros porque dice lo que necesitan es salir a la discusión de lo que alguien escribió en un tuit o en una red social, lo que se necesita son acuerdos para recuperar la seguridad que demandan los ciudadanos y al ser requerido sobre si la reunión de eh, la jornada de ayer constituyó un acto de desagravio hacia la institución uniformada, Monsalve dice creer que es la señal eh, importante eh, el propio ministro de economía reconoció que en el contexto actual considera que las expresiones que utilizó son equivocadas y su presencia hoy eh, con el general eh, director dijo, fue para reconocer, valorar el trabajo que hace la institución insistió en que es una señal bastante contundente que eh, dos ministros de estado hayan concurrido personalmente a hablar con el alto mando a propósito de lo último que se ha generado y sobre todo que se dieron a conocer estos últimos tweets que tuvieron eh, en su momento en 2019 el ministro de economía y la ministra de la mujer en contra de carabineros de todas maneras algo que también se le preguntó en estado nacional es respecto de el aniversario que les comentaba se va a conmemorar mañana del 18 de octubre del 2019 y cómo por supuesto se está preparando el gobierno y las policías respecto de este nuevo 18 de octubre. Esto fue lo que dijo el subsecretario Monsalve en Estado Nacional de TVN. Y es lo que le podemos garantizar a los chilenos uh -huh. y chilenas como gobierno es que estamos tomando todas las medidas necesarias para que de manera preventiva podamos evitar alteraciones al orden público hechos de violencia y podamos controlarlo. Evidentemente no podemos garantizar que no haya alteración del orden público o que a lo mejor haya un hecho violento. Pero hace semanas que el presidente de la República nos instruyó trabajar y planificar, por lo tanto, las medidas para prevenir y controlar el orden público durante el 18 de octubre. Pero bueno, parte de las declaraciones del subsecretario Monsalve, hay que destacar que Carabineros va a desplegar 5.000 efectivos acá en la capital y el uso también de tecnología para resguardar el orden público de cara a esta fecha ya, eh, como les comentaba, Carabineros diseñó este plan de contingencia que va a aplicar para mañana martes el cual ya fue presentado a la subsecretaría del interior y que, eh, como escuchamos eh, comentaba el subsecretario Monsalve, la estrategia contempla la utilización de drones, cámaras corporales y la cobertura de zonas estratégicas como Plaza Italia y el Centro de Santiago 6 con 43
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
1: bueno, la PDI levantó una alerta por el aumento de secuestros en la región metropolitana con mayor participación de extranjeros y también casos de extorsión a comerciantes. De hecho, la PDI eh, ha aumentado en un 38% este tipo de delitos, dice, con respecto al año pasado y un 56% en comparación al mismo periodo del 2019, donde además la participación de extranjeros en estos hechos ha sido exponencial. Eh, hay un caso en particular que ocurrió en septiembre, en Estación Central donde un comerciante chino se encontraba en la bodega de su tienda cuando fue abordado por un grupo de siete sujetos presumiblemente extranjeros eh, premunidos de armas de fuego y el grupo encañonó al empresario y lo hizo subir un vehículo. Se trataba de un secuestro extorsivo. Lo que ocurrió finalmente en ese caso en particular cumple con el perfil de lo que ha debido investigar las policías durante el último tiempo y según antecedentes que maneja la PDI hasta septiembre del 2022 se había han registrado 25 secuestros, cifra superior a los 18 casos denunciados el año pasado. Desde la VIPE, que es la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Metropolitana, aseguran que actualmente hay un punto de inflexión desde el año pasado hasta ahora con un aumento en la concurrencia a este tipo de delitos que queda reflejado obviamente en las estadísticas, algo que también ha variado son los falsos secuestros y los secuestros descartados. El primero se trata de denuncias falsas de alguna persona para otro hecho, mientras que el segundo es cuando se trata de la ocurrencia de otro delito, por lo que es un principio que fue denunciado como secuestro. De este último, si el 2021 se registraron 26 casos a la fecha, ya han denunciado 38. También explican que al haber más secuestros y tratarse de un delito mediático, a la gente le genera una percepción de inseguridad que a veces las personas al verse frente a un delito, el cual no tiene identificado, prefiere hacer la denuncia directamente por secuestro. Y se repite muchas veces el caso de las estafas telefónicas en el contexto de un secuestro virtual y eso también ha ido en aumento, donde existe una diferencia a lo que es conocido como secuestro en Chile, es la participación de extranjeros. Hasta septiembre del año pasado hubo cuatro extranjeros que fueron detenidos por participar en este tipo de delitos y en el mismo periodo de este año ya suman 22 son los inmigrantes que han sido detenidos por secuestrar a otras personas de un total de 41 casos concentrados según lo que explican es que es una gran mayoría de los secuestros realizados por autores extranjeros ha ido dirigido también a ciudadanos extranjeros y muchas veces de su misma nacionalidad porque de esa forma mantienen información privilegiada respecto a los movimientos de esas víctimas lo anterior además podría generar una lista negra de hechos similares esto porque al ser víctima eh, personas que están en situación irregular difícilmente van a realizar la denuncia debido a que tendrían que vincularse con la policía y, por supuesto, no quieren tener ese vínculo producto de la situación irregular en la que se encuentra. De hecho, la cantidad de chilenos que han sido detenidos por secuestro supera solo en cuatro personas a los extranjeros. Aquellos, además, generan un cambio en la forma de actuar de los autores de estos delitos explican que hay una evaluación en las técnicas de extorsión o una evolución porque en los secuestros perpetrados por extranjeros hay un extra de violencia y de presión ejercida sobre las víctimas parte entonces de los datos que entrega la PDI que levanta la alerta por este aumento de secuestros acá en la región metropolitana y los casos de extorsión a comerciantes que también van en aumento 6 con 47
0: estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
1: El viernes, el último reporte diario del Ministerio de Salud sobre el comportamiento de la pandemia arrojó 5.196 casos nuevos de coronavirus, una cifra que no se superaba desde septiembre, desde principios de septiembre. El sábado y el domingo, en tanto, fue más de 4.500 casos respectivamente. Ahora, ¿De qué dan cuenta estos datos y si tiene que ver, probablemente, este aumento con el uso del fin de la mascarilla, el uso obligatorio? El exministro de Salud, Jaime Mañalich, escribió en su cuenta de Twitter que hay que reponer la mascarilla, sobre todo en el transporte público, porque los números de las pandemias predicen una nueva ola. Distintos expertos analizaron esta propuesta, coincidiendo en algunos puntos, pero difiriendo en otros. Por ejemplo, para el epidemiólogo de la Chile, Gabriel Cavada, la epidemia... Eh, dice que la monitoría de lunes a lunes, pero faltando la cifra de mañana dice en, en relación a hoy, hay un aumento del 9% en comparación con la semana pasada. Claramente si esta cifra se consolida, se podrá ver prontamente la aproximación de una nueva ola de contagios. Cavada dice que la situación que se presenta es extraña porque en primavera esperas que los casos bajen o por lo menos se estabilicen y eso ocurrió de hecho en 2020 y 2021. El que haya estos saltos epidémicos no es alarmante, pero sí preocupa. Y a lo menos veremos un aumento del 10%. Ahora, ¿por qué ocurre esto? En el caso de las grandes ciudades fue algo arriesgado el no mantener el uso obligatorio de la mascarilla y ahí la sugerencia es que se tomen las medidas preventivas que corresponden, sobre todo en lugares con transporte público. Y recordemos que fue eh, a mediados de septiembre que el Ministerio anunció de hecho el uso, que se termina con el uso obligatorio de la mascarilla, a medida que se concretó el primero de octubre, día en que se registraron 3.399 casos diarios. Ese día día la ministra de salud eh, Jimena Aguilera señaló que el COVID no se va a ir, seguirá con nosotros por lo tanto incluirá la campaña de vacunación la vacuna anual para grupos de riesgo así como se ha eh, 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 realizado con la influenza. Eh, sobre si es un factor o no, el secretario nacional del colegio médico José Miguel Bernucci cree que la mascarilla evidentemente en nuestro país parece ser una medida adecuada y ha tenido bastante aceptación por lo que él cree que es una medida que se podría reimplementar si es que tenemos más allá del número de casos diarios un aumento considerable de ingresos hospitalarios o tasas de eh, conexión a ventilación mecánica. Esto último es fundamental para Bernucci, dado que sostiene que la medición de casos diarios no es lo más adecuado, sabemos que el virus está circulando, por lo tanto sería mejor saber la tasa de ocupación de camas UCI, a raíz del COVID, donde se puede ver mejor de qué manera está impactando el virus. Y algo similar cree también el infectólogo Miguel O'Ryan, que dice que el incremento de casos no es un dato eh, como para volver a la mascarilla. Ahora, si los casos moderados o severos aumenta, claro, se podría pensar en esa medida, mientras que los contagios no impacten en la hospitalización, se puede convivir con el virus. Son parte de las miradas que tienen algunos expertos a propósito del fin del uso de la mascarilla desde el primero de octubre y con este aumento de casos COVID-19 que hemos tenido durante los últimos días. 6 de la mañana con 50 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
1: Y Brasil vivió durante la noche un electrizante debate entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, que dio ventaja de hecho, al actual presidente eh, en el tramo final Lula, quédate en casa y no intentes volver a la escena del crimen lanzó Bolsonaro al dos veces presidente en el cierre del cuerpo a cuerpo que eh, se vio eh, con descendencia Lula, mientras le echaba en cara los escándalos de corrupción que lo llevaron a la cárcel, tras sus dos presidentes Lula se mostró más empático y conectado con el público en los dos primeros bloques del debate de cara a las elecciones del 30 de octubre para las encuestas que muestran cierta ventaja para el expresidente. Fue una primera media hora de alta tensión en la que Lula exhibió sus tablas, por supuesto, pasándose por el, el set y eh, devorando las cámaras. Bolsonaro, más contenido, permaneció un par de minutos detrás de su atril hasta que eh, dio también el paso y se plantó en el estudio de televisión de la misma manera o a la misma altura probablemente que lo hacía Lula. El eh, presidente falló sin embargo en el eh, dominio de las cámaras. Lula hablaba a los brasileños con ataques y ácidas puyas hacia Bolsonaro, mientras que el actual presidente hablaba mayoritariamente a Lula. Eh, solo en el final logró encontrar su cámara y dirigirse directamente a la audiencia. Ahora, claro, la situación eh, se va estrechando de cara a esta... A este balotaje que es el próximo 30 de octubre, pero claro, Lula tampoco pudo sacar ventaja de un episodio confuso que por ejemplo dominó las noticias durante los últimos días Bolsonaro dijo que durante un paseo en moto por una comunidad vecina de Brasilia, vio a unas niñas venezolanas de 14 y 15 años y que cuando notó eh, algo así como que hubo atracción en el lenguaje popular brasileño, pidió permiso para entrar a su casa habían unas 15, 20 chicas en la mañana de ese sábado arreglándose todas venezolanas y yo pregunto, niñas bonitas de 14, 15 años arreglándose un sábado ¿Para qué? Para ganarse la vida ¿Quieres eso para su hija que nos escucha a esta hora? Según dijo eh... Una de las venezolanas que presenció la visita del presidente Bolsonaro, lo que había en esa casa en ese momento no era una reunión de niñas prostitutas, sino un encuentro con inmigrantes organizado por una brasileña estudiante de maquillaje y peluquería para practicar cortes de cabello, aplicación de pestañas, postizas y maquillaje. El asunto se convirtió en un escándalo el fin de semana. Eh en la campaña por supuesto y el presidente del Tribunal Supremo Electoral prohibió videos de campaña de Lula que asociaban a Bolsonaro con la pedofilia eh, por supuesto no ha estado exento de escándalos esta elección presidencial cuando ya a fin de mes se registre la segunda vuelta más bien el balotaje entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro que por supuesto sigue la atención bastante alta de cara a este balotaje 6.54 6.54 Las finanzas públicas están teniendo una tendencia de ajuste luego del explosivo gasto público que hubo para hacer frente a la crisis económica que provocó, por supuesto, el COVID. En 2022 habrá nuevamente cifras positivas en el balance efectivo y estructural, situación que para este último registro no se veía desde el año 2007, 15 años atrás. Además, la deuda pública subirá menos de lo que se tenía contemplado. Si en el informe de finanzas públicas del segundo trimestre se esperaba que este año la deuda como porcentaje el PIB se ubicará en un 38%, ahora será un 36%, mientras que para el 2023 en lugar de situarse en un 40,4% estará en 38,7%. Esto además tiene repercusiones de mediano plazo. Si antes se proyectaba que la deuda escalaría hasta el 43,1% hasta el 2026, ahora va a llegar solo al 40,9% del PIB. Pese a este mejor escenario fiscal, el deterioro del crecimiento mundial, la baja perspectiva del PIB en Chile, sumado a una política monetaria más restrictiva que están aplicando a los principales países del mundo y el clima de incertidumbre política interna, tienen el riesgo país en niveles máximos en 13 años. Eh, de hecho, eh, el credit default swap de Chile eh, trazó eh, en dólares a 5 años plazo y llegó a su mayor nivel desde el 2 de abril del 2009, en plena crisis subprime, alcanzando los 178 puntos. Si bien, luego del triunfo del rechazo en el plebiscito eh, por esta nueva constitución, el riesgo país tuvo un descenso, pasando de los 145, un mínimo de 116 puntos alcanzados el 12 de septiembre. De allí en más, comenzó una rápida escalada hasta cerrar la jornada del viernes pasado, los 178 puntos, lo que se traduce en un alza del 53,1%. Parte de los datos del riesgo país que está acelerando su escalada, como les comentaba, y está llegando a su mayor nivel desde la crisis subprime. 6.56. Y les cuento que si quieres elegir un monto mayor de pensión los primeros años y tener una pensión fija en UF cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediato con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información, por supuesto, en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y compra en www Funeraria María Ayuda. Punto CL. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez y en la sintonía de Radio Duna, KL 89.5.